0: Rio Mar Kennedy apresenta Cá Pra Nós, conteúdo de qualidade para você escutar onde quiser. Cá Pra Nós, o podcast para chamar de meu.
1: Olá, ouvintes. Bem-vindos a mais um Cá Pra Nós. Quero agradecer mais uma vez o convite do Shopping Rio Mar Kennedy para hostear mais um podcast. Esse podcast aqui cheiroso do Shopping Rio Mar Kennedy. Eu sou Hildon Oliver, do site Cosmo Nerd, e darkness falls and across the land. É isso aí, gente, é isso aí, o tema hoje é aterrorizante e eu estou aqui com a casa cheia de cosmonergianos. Temos aqui presente uma escritora. Meu do Além, absurdo! <risos> Se apresente, moça!
0: Olá, ouvintes do Cá pra Nós! Eu sou a Cami Girão. Eu escrevo livrinhos, eu faço vídeos pro Cosmo Nerd, escrevo coisas pro Cosmo Nerd, enfim, estamos por aí também tirando o tarô.
1: Eita, <risos> meu Deus, que loucura! <risos> <risos> também de terras cosmonerdianas e também trabalhando nos joguinhos aí. Você sabe que você desenvolveu uns joguinhos? Você <risos> tem é... ideia dos de desenhos?
2: <risos> Oi, gente, sou Rafael Carmo, tô conhecido como PH. Também faço parte do Cosmonerd, sou redator lá. E o que paga minhas contas é professor, né? Mas <risos> eu
1: faço uns desenhos aí, uns jogos às vezes. <risos> Bom, gente, estamos gravando esse podcast no dia do Halloween. Eita. Então, é um podcast... quê? Eita. Eu tenho medo dos bonecos a Camila. A Kami tem uns bonecos muito bizarros. É lindos, não, mas não, hoje mas talvez é. eles
0: possam te fazer uma visita. Não,
1: não. caraca, não faz tem isso. Tem as Anabélia. E é justamente isso, gente. A gente vai falar um pouco sobre os filmes de terror, de horror, né? Como esse gênero se tornou tão popular nos cinemas e também acabou atingindo outros, outros aspectos, outros, outros produtos da cultura pop, games, jogos, né? Games, games e jogos, games E, jogos, e jogos, né? jogos, que é importante, né?
2: aí, fazer o Games e <risos> <and risos>
1: jogos. <risos> and jogos, exatamente. Os jogos estão aí, né, para assustar a galera. É, cara, e... né, fala. a gente vai já falar um pouquinho <risos> sobre eles, né? Mas acho que para contextualizar o ouvinte, né, do cá para nós que está ouvindo nosso podcast, nosso podcast aqui no dia de terror, Quero falar para vocês que o termo, né, o gênero terror, ele procura a reação emocional negativa do telespectador, brincando com medos primários, expondo esses, esses medos para telão e nos levando em uma viagem de confrontar e apavorar. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu <risos> Por que, que o povo gosta? Por mano? que o povo... porque a gente gosta é de tomar susto, A gente, né, diga cara? você, eu, eu não, não gosto. Eu é não gosto bom, mas por você. Mas é bacana que muito desse, desses filmes e desse gênero de, de cinema se inspirou na literatura, né, Cami?
0: Sim, sim. É, vamos fazer um pequeno retorno Opa. ao passado, né? O povo já
1: gostava de ter medo no passado. Pois é,
0: começa por aí, porque a gente sabe que as narrativas orais são uma herança que nós trouxemos... E desde aquela época, assim, Idade Média, até mesmo antes disso, mas vamos dar uma ênfase nos contos de fadas, que a gente sabe que contos de fadas, se vocês não leram a versão original, eu, a, eu aconselho vocês a lerem.
1: Ou não. Ou não. <risos> se você Porque, for menor de 18 fica, anos... Fica não na lê. Disney, que tá de boa.
0: <risos> então, é, as narrativas orais, elas têm muito essa coisa de quem é que nunca se juntou também, né? Pra poder contar histórias, históriasinhas, assustadoras. Ah, não. A gente estava aqui conversando E estávamos falando, ah não, uma amiga minha viveu isso Ai não, eu tenho medo de viver Legal que essas é histórias ótimo.
1: só acontecem de noite né Ninguém nunca ninguém é. uma história
2: desse meio dia Ninguém fala assim, <risos> eu vi um fantasma no meio da, da 13 de maio <risos> <Não> tem, <risos>
1: Meio é. dia É sempre no interior, <risos> escuro pra caramba
0: ah, então, assim, é, a gente tem essa. O medo é uma das emoções mais antigas, mais primárias. Se a gente for também pensar mais atrás ainda no nosso passado enquanto humanidade, o medo era uma reação essencial para que a gente conseguisse sobreviver, né? Nossa espécie está até hoje em dia aqui. Por várias e várias reações a aquele ambiente do início, né? Porque você vai, você vê uma multigigante gigante na sua frente, você não vai dizer, oh coisa linda, bebê da mamãe, você vai correr com medo dele. Então é uma emoção muito antiga. É, a gente também sabe que o medo é muito, muito latente na nossa infância, né? Uma coisa muito tem, chega a ter raízes na infância, então a gente convive com o medo. E confrontar esse medo através de histórias torna tudo muito mais seguro pra nós mesmos, não é mesmo?
1: Não sei. Ah, olha,
0: eu ainda não invoquei nenhum espírito. Não sei lento. também. Você é saiba. Aqueles
1: teus bonecos lá, aquele, aquela boneca estranha que tu tem. Esses
0: bichinhos, Rio não rios, são tão ruins, assim. Então, é, e pra você se, se entrar naquele universo, nesse universo mais... É, sombrio, mais misterioso, que dê medo, você tem que ativar seu grau de imaginação e ter a sua capacidade de se distanciar da sua realidade para você entrar naquele universo. E aí, falando de literatura, porque, antes da gente falar de cinema, porque o cinema vai beber muito sim, da literatura. Sim, é
1: importante sempre a gente lembrar da literatura né, que foi a, gente, um, a inspiração isso, máxima para o cinema, né?
0: Nós tivemos grandes, grandes autores do gênero. Assim, fazer um podcast como esse, não falar de Edgar Allan Poe é ah, uma heresia. Não, dá. Então, nós tivemos o Edgar Allan Poe, a gente teve os doidinhos lá do romantismo... É, falando de os Brasil, gótico. os, gro os góticos gostavam de, de, de ir para o cemitério ficar dodói. <risos>
1: isso é década de 90, isso é outra coisa. Quem nunca <risos> jogava tira máscara.
0: Então, é, a gente também teve Mary Shelley, que foi uma. que além de ter escrito algo que amedrontou muito ali no século XIX também criou um gênero de, fã, Olha aí, de um gênero a mãe de da ficção
1: científica, né, se a gente for analisar Com nesse seu ponto, Frankenstein. né?
0: Frankenstein, a gente teve os poemas de Lord Byron, Lord Byron adorava ali Satanás, assim, tipo, no sentido de, ah, essa figura aqui é muito cativante. Falando em Brasil, a gente teve Álvaro de Azevedo, Uhum. É, quem é que nunca ficou meio nervoso com Noite na Taverna? Então, assim, a literatura e as narrativas foram um campo muito rico para que viria que a viria ser o cinema começar a surgir. Isso, e, satan... Então, é um caminho, assim, que é, assim... É praticamente natural, né? A evolução uhum. e tal, outros, outras formas de contar histórias.
1: Muito bom, muito bom. E, e é legal olha, pode falar. E
2: é legal, falando um pouco mais sobre literatura, né? A gente vai ter o HP Lovecraft, Isso. né? Lovecraft. Que já tá na moda há muito tempo. E é um, um, uma história de terror, assim, que só funciona em texto, né? É engraçado, é muito, é difícil, muito difícil adaptar é, o, o Lovecraft, é um, né? é um terror, né? Pra quem não conhece, são criaturas... É, abissais assim, e é geralmente a história tem uma estrutura geralmente parecida, né? É, que o cara, é... ele começa a ele já tá louco porque ele viu alguma coisa que não pode ser descrita com palavras uhum. e não dá para descrever aquilo, ele viu Mas uma isso, coisa. isso
1: me deixa muito medo Não, é muito louco, né? Sabe? Ele vê
2: uma coisa tão absurda, Você tão fica... longe da natureza.
1: Eu não consigo conceber não o que é isso, né? Não consegue conceber e dar um bug no cérebro do cara, É, né? o cinema ele tenta há alguns anos é trazer esse aspecto e esse esse sentir do não, do não concebimento visual, né? Isso. E não, é complicado, porque a gente está muito, né, muito visualizando o que é de carbono, o que é ali sim, próprio sim. da gente, o que é, tá próximo. E o HP vem com essa, essa ideia de que o inominável, o não pensável pode te levar à loucura, Sim, né? E a, HP, Quantos...
2: e a HP mais assustador às vezes é a impressora, como funciona, <risos> né? Quando você tá precisando mais dela e ela não quer funcionar Eita. e é o pior um outro, né?
0: Ah, a gente também não pode falar do nosso pai dos vampiros modernos, senhor, ilustríssimo, queridíssimo, maravilhoso e lindo, perfeito. E o Bran Stoker? Sim. Que vai. que vampiro é uma criatura que existe desde só.
1: Existe? Sabe? Lógico.
0: Olha, então, é, que é uma criatura que está conosco com a, com, com, na nossa, no nosso imaginário há muitos, muitos e muitos, sei lá, séculos. E aí ele vai resgatar essa criatura e vir aquele boom que foi o Drácula, que também a gente sabe que será muito importante
1: para o cinema. Com certeza, com certeza. Para você ter uma ideia, a gente fazendo essa análise histórica do cinema de terror, é, gente, já faz tempo, viu? Já faz tempo que temos filmes de terror dia desse. O primeiro, de dia desse. <risos> O primeiro, inclusive, gente, foi em 1896 Esse filme vocês conseguem assistir ele no YouTube É um, um filme de três minutos Intitulado O Castelo do Diabo Com Que, é, é, que é, é do Georges Millet Como é que é em francês? Em francês chama-se <risos> Le Menu du Diable Olha aí, rapaz Aê! Google Tradutor me Aê! ajudou Aê! <risos> Mas aí já, já, é, pô 1896, o pessoal já tava tentando assustar os outros, né?
0: E é legal a gente pensar, porque os, é como se o terror estivesse desde o surgimento do cinema. Porque dizem que quando os Lumiere foram apresentar aquele filme que tem um trem passando, o pessoal se levantou assustadíssimo e saiu correndo sim, com medo sim. de ser atropelado. Ou seja, desde o bercinho do cinema a gente tem esse medo, essa, esse pavô e tal. E ele é tão, ao mesmo tempo que ele é amedronta e distancia, ele aproxima, porque o cinema perdurou até hoje.
2: Uhum. E aí, se você pegar, assim por exemplo, o filme independente, a cena independente, é muito comum você ver a galera começando fazendo filme de terror.
1: Exato. Porque sim. é um filme
2: barato de fazer. O Sam Raimi, diretor que se tornou sim, sim. conhecido Peter como o Peter Jackson,
1: né, também. Peter Jackson, os caras começaram no terror, né? É, bicho?
2: porque é, é, de certa forma, barato de fazer, você consegue fazer uma coisa barata, né? E é um sentimento, não querendo diminuir, mas é, é barato de, cons de conseguir esse sentimento uhum. também. E é fácil. De assustar. É, é fácil, é assustar. É. exatamente. Então, é pra Pra mim é fácil pra caralho. <risos> pra mim também.
0: Fazendo direito, irmão.
2: Então é um, é um gênero assim, bem acessível até pra galera que tá começando no cinema, né? Exatamente.
0: Fica aqui a dica, né? Pros
2: estudantes Olha e aí. quem tá começando. Fazer um bruxo de
1: blé é bem fácil. Olha aí. Daqui a <risos> pouco a gente vai falar um pouquinho sobre esses, o, esse cinema experimental que, que ressurgiu na década de 90, né? Mas ainda voltando nas origens né, do cinema, a gente até uma vez convers, conversamos, eu e o Rafael num, num podcast. Que a gente desmascarou <risos> o, 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 o Nola, né? <risos> que, é que Todo mundo maravilhado com aquelas takes do Nola, Gente, isso é expressionismo alemão. Expressionismo sabe? alemão. Os, os alemães estão fazendo isso desde o início do, do, de 1900 e poucos, 1919, 1922. O próprio Gabinete do Dr. Galligari, que é um filme de 1919, eu considero um filme de terror é. psicológico o, pra caramba, né? Tem o M, né? Vampiro, o Vipiro, né? Isso. Também. Que é bem famoso também dessa época,
2: né? E, e há aqueles filmes que eles usam a... Tipo assim, na época era normal, né? Era mais normal, mas hoje fica mais bizarro aquele preto e branco com um no Nesse, talo, né É, no talo, assim, <risos> e, e fica um negócio. Até hoje, né? A galera vai brincar as fotos da Deep Web, é sempre aquele preto e branco, assim. O eu, branco. Eu acredito em tudo. O branco 100% <risos> e o preto 100% assim. É um negócio bem. Não
0: assim, há meio termos. É, não, não
2: há meio termos, não, é bem Mas forte. É porque assim.
1: Realmente, de, de alguma forma, eles brincam, eles, sempre, eles souberam brincar muito bem no, no, no início do cinema alemão, com esse esse terror visual, né? É. Se, eu tava assistindo há um tempo atrás o Nosferato, que é de sim, 1922 sim. Que uma curiosidade, gente, é um plágio, né porque o diretor... Vou pegar aqui o nome do rapaz. Aqui. Vou, vou falar aqui o nome do diretor, mas eu vou falar em inglês, porque eu não sei falar alemão, que é o W. Mourning, né Ele foi o diretor do, do, do Nosferatu e eles não tinham o direito de utilizar a obra do, do Bram Stoker. então Bram Stoker
0: ainda não estava não, não não, não muito tava no frio no caixão, não. Ele ainda não estava muito frio no caixão. Ou será que
1: não? Ou será que ele não tá até hoje, hein?
0: <risos> Fica a dica aí.
1: Pois é. Então, ele é um filme, justamente, que ele é um plágio que deu muito certo. E é, um, é um filme assustador, cara. Aquele ator que faz o Nosferatu, que seria a versão do Drácula, né? Uhum. É, é bizarro, cara. E ele... Eu fico olhando, assim, e, e no, no cinema mudo, a, a expressão... Era muito necessário, era tudo muito exagerado. Era né? vinha muito teatro, né? Isso. Tá bem porque tudo era maior, porque você não tinha o você não tinha a linguagem para te ajudar, né? A
0: linguagem verbal, né?
1: Isso. Então era, era tudo no corporal, né? Então e era sabe o que maior. é
0: curioso? É que até essa época, o gênero terror ainda não estava solidificado não, dentro do cinema. Não. Porque o gênero vai se construir junto com a indústria que aí vai, vai ter os nichos, né? E a gente sabe que os monstrinhos da. Os monstrinhos da Universal. Isso, em
1: década de 50, né?
0: Os monstros da Universal foram muito importantes. Isso, muito importantes pro gênero se solidificar.
1: A Universal até tentou resgatar esse universo de monstros dela, né? Fizeram um, um excelente. Pra dizer é... o contrário, filme do. do da Lúmia, polêmico, Rios. Ou... Tem,
2: Tem aquele do polêmico. lobisomem que nem é ruim, não. Até que é legalzinho não, é do
1: É, eu tenho que ver de novo. Mas... Tem o do Dracula uh, Untold. Ah, esse né? é. O com é... é o Orlando Blue genérico Nossa senhora. É.
2: Coitado! O bard, né? Ele é muito
1: ruim. <risos> O filme é horroroso. O filme é gente.
0: Eles tentam resgatar assim, a história do Vlad, né? É, fazer uma misturada e... e
1: não funciona. Não funciona é... bem, bem. Mas é, os anos 50, como a Cami falou, a Universal teve todo esse, esse resgate de trazer os grandes monstros, né? O próprio Drácula voltou com tudo, primeiro com os filmes do Bela Lugosi, depois com os filmes do Christopher Lee. Né? Tivemos Sim. também um monstro brasileiro, né? que é o um monstro da Água Negra. Ah, ele é Considerado que seria aqui no Brasil. Da Amazônia, né? Na Amazônia. Se, vem, <risos> se vem
2: dos matos, tem que ser da Amazônia, né? Isso o é nosso filosofia que americana. Guilherme, que o nosso querido
1: mexicano Guilherme Del Toro fez uma homenagem aí na sim. forma da água, um filme muito bonito, né? Então, foi isso, foi esse resgate desses monstros da literatura. É, no cinema, né? No cinema trazendo as cores, trazendo o som que não tinha na época dos anos 20. E é
0: legal a gente ver também que o terror conversa muito com o momento em que os homens estão vivendo, né? Uhum. Por exemplo, é, quando o Van chega ali nos anos 40, os personagens de terror, de horror que costumavam assustar, agora tiram risadas, porque Isso. eles estavam vivendo aquele contexto de, guerra, de Segunda Guerra Mundial. Uhum. E aí é, você. É uma coisa que um texto tão horrível que esses monstros se tornam Não piada. Dá. São tem tão escapismo. piada.
1: Acho que a humanidade está tão no saco que você fica hum. assim, o okay, que cara? Eu e já tenho a humanidade e está pior, né? A realidade é bem pior. Né?
0: E aí, quando você chega ali nos anos 60, antecipando um pouco que a gente vai viver um contexto de guerra fria, Isso. já tem mais invasão espacial. Tem invasão, invasão espacial, marcial. monstros
1: é, misturando com... com, com... Com coisas nucleares, é né? Monstros gigantes. questão da paranoia, né? É. Também, que a gente vai ver
2: muito no Hitchcock. Exatamente. E até no filme de zumbi, né? Se você pegar o primeiro ali, os caras passam a maior parte do tempo dentro da casa é, aí já é com medo de, do que vem
1: de fora, né? É, justamente a década de 60 que já traz esse terror psicológico, Sim. né? O, o Hitchcock, como você mesmo disse, o Piscose é um baita filme de terror psicológico. É um um baita
0: plot twist um Baita plot twist.
1: Sim. Temos o... Como O Rafael estava falando até desse, desse pavor... Né, nuclear então era tinha muitos monstros gigantescos que né que que estavam na na, sim. na no marcianos no marcianos planta vermelha. Planta vermelha. o próprio Charlton Heston fez uma adaptação do livro eu sou a lenda né para quem não sabe quem conhece é só o livro do Will Smith também tem um filme que é o The Omega Man o último The Last Man o último homem bem ruim também mas <risos> porque o livro é muito bom o livro é muito bom mas os filmes deixaram um pouco a desejar <risos> Lembrando também que no, na década de 60 Como o Rafael falou, nós tivemos justamente essa, essa, essa crítica social Do Jorge Romero Porque não é sobre zumbi É sobre, sobre o humanidade. que a humanidade Sim. Se torna em momentos de muita tensão né? E o Jorge Romero faz a sua baita crítica social Fantástico. Estabelecendo um, um ícone né, Na cultura pop né? Que até hoje é usado né? Olha, o o zumbi... Walking Dead aí 10 temporadas é, <risos> tem, Spin-off, tem, três tem... filmes Até
2: na Coreia tem zumbi agora
0: <risos> eita, gente.
2: Fizeram, inclusive, ah, um Tem filme. o. Train to Trento Busão né? Uhum. E tem o Kingdom, né?
1: Também, que Kingdom é a série da Netflix. Que é muito, boa Rafael, Inclusive, que passou um ano na, 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 na Boa Coreia ou foi na Não, má Coreia? Foi na Boa Coreia. <risos> <risos> Galera, lembrando também que na década de 60 nós tivemos o nosso cineasta de terror, que foi o Mujica José Mujica Marins, o Zé do Caixão. Zé do Caixão. Gente, você, quem já teve a oportunidade de ver os filmes do Zé do Caixão? é assustador, assustador. E
2: ele pega aquela questão de que geralmente é ligada ao, ao uhum. terror, né? Principalmente no cinema brasileiro, que é o trash, né? Isso. Que ele vai pro gore, pro trash, né? Que é aqueles filmes que são baratos, né? Que ele conta Sorry. umas histórias, ele conta umas histórias assim muito loucas de é. ele levar uma arma pro set porque ele fazia <risos> o cinema e ninguém acreditava nele falava: esse maluco aí, o que é que esse cara tá fazendo?" E ele é super conhecido e super premiado. Sim, lá fora, sim, sabe? ele é considerado um gênio. Né? É. Então, e eu, eu vi até um tweet do, do diretor do Bacural esses dias, né, o Cléber Mendonça né? é, o Cláber Mendonça, aquele ele falando assim, que tá em cartaz agora também, né, um ótimo filme de terror, que é o Clube dos Canibais que é cearense, né e ele comentando, né, que, que no cinema brasileiro esse negócio, não existia esse negócio de gênero, né? Você uhum. fazia um filme de terror, era um filme trash. Isso. E aí você vê hoje aí o Bacurau, que mistura uma porrada de gênero, né? É, até terror. Até terror, <risos> né? Bem, bem John Carpenter, Isso. muitas vezes. A gente e... também
0: tá com o, o Morto Não Fala. Sim,
2: pois é. Uhum.
1: E vai sair coisas novas
2: aí, eu tô sabendo também que vai sair filmes aí de terror aqui cearenses também. é
1: importante a galera do audiovisual local, nacional... É, se permitirem brincarem com, com todos sim, os gêneros. Sim. Não, e você olha, o, por exemplo, o Clube dos Canibais, o filme tem uma ótima
2: produção. Uhum. Não é trashzão, assim, é, é, o filme tem uma produção de, de um filme normal, né? Digamos é, assim. um filme com Sem ser, uma ser tra... americana. Uma produção americana, sim, sim. É é, é, não é um trashzão, é um filme que você passa no cinema, a qualidade
1: dos efeitos, da, da trilha, da produção é, é impecável, é bom, assim. Tá Agora, a partir desse ponto, eu quero saber aqui de todos vocês aqui, que estão hoje no Cabra Nós, como o gênero impactou cada um de vocês. Como, como vocês foram... Rafael, pequenininho, <risos> se escondeu debaixo do lençol, porque é importante o lençol o protetor? Queria dizer aqui que, <risos> que eu sempre fui muito
2: medroso. Quando era mais novo, eu Estamos não assistia juntos. filme de terror. Eu assisti uma vez a metade dos sinais, e eu que passou bom. na Globo, e eu não muito consegui muito dormir bom. depois. E, e aqueles linha direta mistério também. Caramba, Esse direta. Eu não caso
1: prato. Nossa, não, sim, aquele caso prato, filho, eu passei dias sem dormir.
2: Não é difícil de
1: é O do, do, do chupa-cabra. Sempre que apareceu. Eu, eu, cara, tinha um, um programa do Chico Xavier que eu gostava de assistir. Que eles, era, no caso, era reprise. Eu vi as reprises, uhum. eu sou tão velho assim. Que era os Pinga Fogo. Caraca, eu tinha. Eu... Nossa, eu posso nem falar o que, que
2: aconteceu <risos> oh, o, o, Mas tem um, algo aqui Que foi muito responsável por amedrontar A grande parte da, das crianças dos anos 90 agora. Que foi aqui agora E o Fantástico <risos> Todo domingo o Fantástico tinha o. Que é é, tinha alguma coisa pra te assustar. Ou era Alien, ou era fantasma, ou era, era Apocalipse, destruição. Mas de pra mim,
0: sabe o que é que me dava medo? O real e o Sobrenatural da Márcia Goldman. Eu passava de tarde <risos> não. na Band E eu assistia aquele negócio. Eu tinha apagado e isso na minha mente. Eu com medo e não deixava minha mãe dormir. Nos
2: anos 90 tinha outra parada também, que era o, a, o SBT com seu cinema em casa, Exatamente. que passava filme de terror. O duas horas da tarde. Tomates
0: assassinos. Nossa, aquele legal. <risos> Zona Deus americana Deus
2: em Londres, cara. Passava sim. passava meio dia. Aquele bicho. fogo no céu. Do... Cara, Nossa, esse é cara eu tenho um, eu tenho um <risos> pânico do
1: fogo no céu. Até hoje eu não consigo, porque é muito real, sabe? Sim, aí sim, aí sim. quando a primeira coisa que a gente faz quando a gente começa a ter acesso na internet, né, é pesquisar se essas histórias eram verdadeiras. E, e ele é
2: baseado <risos> no história real, ele é baseado <risos> nos relatos reais.
1: Pior é isso aí. Eu vou dizer que eu tenho muito problema justamente com isso, né? Eu primeiro fui impactado pelo gênero de, de, de terror. Eu, os meus irmãos sempre adoraram gênero de terror, eu sempre fui muito medroso. Mas todo mundo dormia no mesmo quarto. Então eu era obrigado a assistir, porque eu ficava ouvindo, <risos> então eu botava ali o olhinho ali de fora, me enrolava, né? Porque quando você está enrolado, você está protegido. Exatamente. É importante isso. <risos> Mas eu ficava assistindo, então eu assisti filmes clássicos do próprio Peter Jackson, né? o, o Fome Animal, o do, do Sam Raimi, lá o, o primeiro. O, qual era o nome dele? Uma, uma, uma Noite Alucinante. Uma né? Noite alucinante, é e, é. e também fui impactado pelo Zé do Caixão na Band com Nossa. o seu cine-trash, <risos> duas horas da tarde. Sabe? É? Você terminar de almoçar? O que, que que tinha na cabeça desse <risos> povo, né? Fora que tinha muitos, como eu acho que o Rafael também, o Rafael Campos falaram assim de programas de de, de TV que abordavam muitos assuntos, principalmente esses que tinham essa pegada. Sempre que aparece assim. Baseado em fatos reais Nossa bicho. E o Cid Moreira falando no, ainda nossa, Cid, Moreira, Cid, Moreira. Cid, Moreira. Cid Moreira Cid Moreira é uma, uma voz que dá medo Sim.
0: <risos> Engraçado assim tipo Eu lembro que esse programa da Márcia Goldschmidt Acho que foi a primeira vez que eu tive assim medo de alguma coisa mas o que me fez começar a consumir Filme de terror, por exemplo Foi o Chamado, a versão o americana chamado. Porque a gente ainda não conhecia a versão japonesa É engraçado
1: assistir primeiro a japonesa Porque quando Deus é, surgiu a história Que ia ter uma produção americana, estava nos cinemas Aí eu trabalhava já em locadora e eu pensava, cara, existe uma versão japonesa. <risos> cara, que medo daquela desgraçada, bicho. Ah, Samara
0: era
2: sadako. Sadako, né? Só que a maioria desses filmes aí, como eu sempre fui muito medroso, eu evitava completamente. Eu só fui assistir depois de véi. Porque eu fui ficando mais velho, fui ficando mais cético. Aí você vai ficando um pouco menos de medo das coisas né? Porque você vai ficando mais cético mas <risos> eu só fui assistir chamado depois de velho
1: Só assisti exorcista depois de velho Eu tinha um medo tão grande do exorcista o
0: Exorcista me deixa nervosa até hoje Me ah, deixa é. muito aflita
1: É porque é aquele problema pra mim Baseado em fatos reais <risos> Nossa, bicho. eu fui assistir o, o Emily Rose Uhum. Caraca, bicho. E é, ele tem uma pegada de documentário pra caramba, é, sabe? Não, e depois então, os eu, fui original, né? os eu fui atrás. Exato, original, né? Eu faço isso. <risos> Por que, que eu faço Eu vou atrás. Existem os áudios originais. Tem um, um, um podcast que eu gosto bastante, que eles fazem justamente só sobre... É, casos sobrenaturais, acho que você até conhece também o mundo frio. Uhum. Cara, pra que eu fico ouvindo essas coisas, cara? É bom, porque,
0: porque é legal. Porque é como eu falei lá no início: a gente precisa sentir o medo, mas numa posição mais confortável. Sim, sim. A menos que tenha alguma coisa atrás de você, né? Hilda,
2: inclusive? Não,
1: para com isso. Estamos aqui numa sala bem clara.
2: Tem uma mulher ali, ó, no
1: quadro. Não, tem, pelo amor de Deus. <risos> <risos> gente, para com isso. Tá ali, mano, vamos uma mulher no quadro. <risos> Eu acho que antes da gente falar do nosso próximo tema, até a Kami me lembrou né, do gênero oriental, que é um gênero à parte, uma forma de terror muito própria, e eu quero lembrar aqui de um filme que a nossa querida Laís, da Highlight, gosta muito, né? Foi um filme que eu vi no cinema, e esse filme desgraçou a minha cabeça durante <risos> pelo menos um mês. <risos> Cara, que é espíritos.
2: Eita,
0: ah, que
1: é um filme, eu acho que, que é, coreano. Assisti aos
0: 13 anos. É tailandês.
1: Tailandês. Não, tem não, coragem, não sei. Não, tem não importa. Sou... O que importa é. É que o demônio da mulher tá no tuntum Na... do cara, ele Tá gente, dando tá spoiler. Sim, é um filme de 2000, gente. É
2: você, eu nunca, eu, nunca, eu nunca assisti esse filme, mas eu sei dessa história, porque todo mundo cara, fala disso.
0: É muito
1: mas bom, ele cara. Ele tem uma cena pior do que isso, assim. Lógico que essa cena do tuntum me impactou. Eu tô com uma dor nas costas ultimamente, eu tô um pouco preocupado, que tem um espírito obsessor ah, que gosta de andar de tuntum.
2: Eu tenho uma escoliose, eu devo ter aqui um <risos> Godzilla nas minhas costas.
1: Mas uma das cenas que mais me deixou, assim, assustado. É como, é como eles conseguem trabalhar bem né? o terror, mas de uma outra forma, de uma forma bem, bem diferente. Eu nunca esqueci, o cara tá lá deitado, numa boa, de repente o lençol dele começa a ser puxado. Aí você, caramba, bicho, o que que tá acontecendo aqui? Quando o cara puxa o lençol e ele olha pra beirada da cama, cara... Tá no, é tipo um lance meu Lovecraft, Lovecraftiano, porque tá lá o olho da, da demônia num ângulo que não era pra dar. E você fica, meu Deus do céu, nunca mais eu vou dormir.
2: O
0: cinema oriental é muito frutífero pra, pra produções do gênero. É, a gente é Inclusive, assim, se a gente for olhar para Por exemplo, falando a nível Japão, né? Se a gente for olhar pra produção de quadrinhos e mangás e tal, a gente percebe que o pessoal tem umas ideias lá bem. bem intensas. É,
1: justamente, a gente <risos> vai falar justamente sobre essa produção dos quadrinhos também. Daqui a pouquinho. Mas eu quero também lembrar que, por exemplo, muitos dos filmes que a galera conhece, é como O Próprio Chamado, O Grito, né? É Água Negra, que é um filme dirigido pelo Walter Salles, que é um filme de produção americana. a Gente, é tudo baseado em obra japonesa, obra chinesa, obra tailandesa, obra coreana, sei lá. Hollywood está aí, né? E os caras... Mas não consegue, Não consegue <risos> trazer aquele grau de, de, de pavor das, das obras orientais, sabe? Porque eles brincam justamente com esse aspecto do medo... Que é diferente pra gente, né? É, outra filosofia, né? Eles têm muito problema com cabelo, né? Eu já que. Eu...
2: Eles ah, gostam do negócio do cabelo. do cabelo.
0: Cara do grito.
2: Meu nome caramba. é Samara. Seria se eu estivesse viva.
1: <risos> muito bom! Melhor corrente dos anos 2000. Ai, caramba, caramba. Agora no nosso próximo tópico, que eu tô um pouco com medo aqui da Samara. <risos> quero falar para Quero ver com vocês se o, o, o gênero jumpscare, gente, a forma como o jumpscare é utilizado nos, nos filmes, cansou. A gente tá de saco cheio, a gente já consegue entender na hora que vai vir um jumpscare, porque. É, o jump, eu até digo assim, gente, o jumpscare é para internet. Eu, no, eu, molequinho, vendo internet, lembro do vídeo lá do carrinho passando <risos> Eita. Eu vi isso montanha.
0: Via. Eu vi a lá,
1: demônio. É, ah,
2: o, o labirinto é o, o labirinto, cara. gente, assim, esse labirinto quase geração. que eu levei uma
0: queda que me <risos> desgraçou Eu tipo, acredito que o problema do jump scare não seja em si o jump scare Porque eu, a gente já sabe que isso é um, esse é um recurso e já é um clichê O problema é a forma como você o usa porque se você usar de uma forma mais diferente Menos convencional Você pode ter bons, ter bons resultados Mas se o diretor quiser fazer mais do mesmo Talvez aí já perca a, a, o ponto atrativo Por exemplo Pra mim o primeiro invocação do mal é muito, 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 muito bom ele é assim, veio naquele contexto do Warren é a primeira vez que a gente vê o Warren no cinema. Uhum. E aí tem toda aquela coisa de: ah, esse caso pode ser real, com alguma pintada de fantasia, mas é pode ser real. Aí eles me vêm com o, o, o Invoca verso e
2: em tal, hora me
0: traz a freira. Que filme ruim, rapaz! Que filme ruim tinha tudo pra ser bom.
2: É. É, tem a Freira, tem a Annabelle né? Os caras tem que fazer dinheiro, né? fazer dinheiro. Mas, Mas eu é... gosto muito de Invocação do Mal 1 e 2 E eu uhum. acho que o James Wan, né, que é o diretor Que fez o Aquaman Fantástico. também pois É né, um eu... ótimo diretor
1: e ele usa muito bem os jumpscare Pois é, isso que a gente está falando Conversando aqui em off Como o... esse universo E a forma de utilizar também o jumpscare né, Quando é nas mãos do, do, do Wan, do James Wan Funciona, porque é eu parece... acho ele muito bom. Sim, é, sim. E ele é um cara muito versátil. Ele é um cara que ele vai dirigir Velozes e Furiosos, dirige um terror, dirige um aquaman, é um aquaman, jogos mortais, sabe? É um cara extremamente versátil. É um cara... Eu acho que atualmente dentro de, do, do, de, de, do gênero que é popularzão, é. ação e terror, ele é muito bom no que é ele faz. É porque ele
2: pega uma coisa que tá na moda, que é essa questão dos super-heróis, né? E coloca os Warren como
1: se fosse ali, tipo, um é. super-heróis é. da história. Mas, né? versa. Mas o, mais, o mais interessante é justamente isso, que pra mim, quando eu assisti o primeiro Invocação do Mal, eu disse, caramba, eles são os Constantinos da vida real. Sim,
2: sim. Todo filme que eu ah. assisto, na verdade, eu penso nisso.
1: <risos> <risos> Todo filme de terror que eu assisto, eu penso assim, pô, esse aqui é um
2: filme do Constantino, sem o Constantino. Sem o Constantino. Mas eles <risos> são o Constantino, né? Mas eles <risos>
1: são, e você Inclusive... não sabe, o Constantinho é um personagem de quadrinhos, né? Que sim, das histórias sim. do Hellblazer, que é um mago pilantra Cicando. pra caramba, né? Agostinho Carrara. <risos> Agostinho do... Carrara. Agostinho do... Carrara, <risos> nos
0: níveis <risos> bem... <risos> bem complicados, bem complexos.
1: Então, assim, eu, eu, o que me incomoda é isso. É porque parece que os caras esqueceram de, de roteiro, esqueceram de contar uma boa história. Eu quero, só foram te assustar.
2: É, eles só vão criar um personagem, né? Porque tem muitas, o James Wan ele tem muita essa ideia que é muito boa de criar os personagens, uhum. né? Naquele Ai, Insidious lá, né? É, e o também Sobrenatural. O Sobrenatural, Maravilha, né? O sobrenatural. Que é a produção dele. Tem o demôniozinho lá, da parece o Dartmoor. Sim, sim, sim. Tem também. a Freira, tem a Annabelle. Nossa, a Freira dá um medo Tem aquele caramba, homem né? torto lá. Ele, 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 ele tem essa pegada muito boa de criar bons personagens. Mas assim, só funciona quando tá na mão dele mesmo. Por exemplo, o primeiro
0: Jogos Mortais, a gente já sai mais do Jumpscare e entra mais numa coisa mais gore. O primeiro Jogos Mortais
2: é fantástico. Sim, e tem um personagem também e icônico, tem... né? Que virou eu, um dos eu, melhores... na verdade,
1: eu... 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 É o é Sol, o né? Sol. O Jake Sol. É. Eu gosto de todos os Jogos Mortais. Eu eu, gosto, eu acho, eu acho... Eu nunca assisti nenhum. Caramba. Eu. Eu, eu vou ter que dizer aqui que eu odeio
2: esses filmes de, de tortura, <risos> velho. Eu não gosto de gore também, não. Odeio. Odeio. Não, não sou muito Gore, não, eu mas eu odeio. Eu, 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 nossa, velho, eu tenho muita agonia Nesses filmes. Porque não, a, 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 o prazer é, é ver a galera sofrendo. É, cara, eu cara, isso não gosto é disso sorte. Os primeiros Jogos
0: Mortais eu acho que funciona porque foi uma coisa diferente. Bora assim, a gente sabe que os anos 2000 foram meio complicados pro terror. Tanto é que o pessoal diz que as produções dos anos 2000 não prestam, mas isso é até injusto, que a gente tem coisas muito boas do como sim, os sim. outros, é, que é de 2001.
2: O chamado, né, que é, é um filme de investigação, né, assim, sim, é, é. tem ele a farada do suspense. terror como, né, em do plano ali, eu acho. Então,
0: mas... é, é injusto, assim, é ser que a gente tem coisas tipo o um albergue... Pf, mas assim o primeiro o primeiro jogos mortais ele brinca com muitas coisas e ele te surpreende no ele final tem um
1: baita plot plo plo é genial final, você é não tava muito imaginando muito eu ah, nunca não assisti, mas eu sei é? desgraçado tá deitado lá no inteiro é, é
2: o, é o bem do Lost né
0: <risos> então assim é... Ele é muito bom Só que vai desgastando A fórmula vai desgastando é. E eu acredito que um dos problemas do Jumpscare é Pra mim, porque assim, por exemplo Se eu vou assistir um filme de terror E eu tô prevendo susto Eu prevejo susto pelo áudio uhum, Então eu tapo é. os meus ouvidos e não os meus olhos
2: Mas na verdade Quando eles fazem esse negócio do áudio Pra mim mata assim porque Mata. eu já tô esperando, e aí... Ah, ok. Não, quando vem tá aquele, a, teu... aquela musiquinha, eu já é... fecho meu olho lá. lá e também. você consegue é, contar é.
0: até o tempo.
2: Tipo, Exatamente. o
0: áudio tá vindo, tá vindo, ele fica mais assim... Aí dá uma pausa, aí você conta. Um, dois... Três. Aí quando você me dispara, ah, tá aí o susto Isso, pois então, é, o
2: que mata é isso aí muitas vezes né? Isso,
0: e assim, como aquela coisa Como é que você vai entrar naquele universo Assim, se ele tá, já tá te prevendo
2: uhum, Você não
0: consegue se inserir tanto Pra Essas... mim, esse é um dos problemas do Japscare
2: Tem uma série nova da Netflix aí Que é até boa, que é a Mary Que é a série ah, francesa ver. de terror, né? Ela tá, tem umas coisas legais, mas ela acaba caindo nesses clichês às vezes, pra assim, Pra vocês né?
0: tem um gostinho engraçado.
2: É, hum.
1: os europeus, né? Olha, eu acho que a partir desse ponto a gente pode falar justamente, aproveitar o gancho do Rafael, falar sobre o terror em outras mídias. E eu já vou puxar esse gancho do Jump Scare, porque é, eu assisti, é, acredito que foi esse ano, né estreou esse ano, que foi A Maldição na Mansão Rio. Ano Nossa, passado, Ano passado. Tô na dúvida agora. você que eu assisti a Maldição da Mansão Hill. Muito bom, muito Que bom. é muito bom e eles sabem utilizar o Jumpscare muito Nossa, bem. Essa, Sim, essa série é maravilhosa. Fantasminhas. Eu não contei nenhum, agradeci <risos> não ter visto nenhum fantasma. Assistiu com os olhos fechados. Assistiu...
0: <risos> Nem o um pescoço Caraca, quebrado, não. viu?
2: Cara, mas o Maldição eu da, da vi Mansão Hill, assim, pra mim, é, é uma das melhores séries da Netflix, assim, top 3 melhores que produções da Netflix. veio
0: de, uma, de um livro. Sim,
2: né? veio de um livro, Do né? Livro e vai China ter segunda temporada. E eu acho que eles fazem um negócio muito legal deles de mostrarem o que acontece depois, né? É o, é, é o trauma das pessoas e misturando esse trauma com traumas da, da vida real. E o bom é que ele é um drama, né? Bicho? Sim, é Sim. um drama. De um terror, drama muito né? bem feito. Muito ele bom. é
0: muito incrível. E a seg segunda temporada não vai ter relação direta com a história da primeira, que né? Bom. Uhum. Porque, até, até pra mim a história tá fechada Tá, tá, fechou, tá, tá fechou. totalmente fechada, tá redondinha tá, Não uhum. precisa ter uma coisa assim Se mantiver a qualidade, ótimo Mas aquela família ali, deixa eles quietinhos né é, e
1: Como a me falou, ele é baseado num livro E nos anos 2000 tivemos também um filme Baseado no livro, ele é mais próximo do livro Que é um filme com o Liam Neeson A Catherine Zeta-Jones Que acho que é A Maldição A, a Mansão Assombrada, uma coisa assim né, De 2001, 2002 É bem, bem, bem bacana, assim mas nada demais já a série, ela brinca com outros conceitos, né? Isso é legal, quando você transpõe é, essas, essas mídias, né? Sim. Outro e cara que eu, que eu gosto muito, que quando pega isso e, pra fazer e faz muito bem, que é, pra mim é o maior roteirista de quadrinhos de todos os tempos, é o Alan Moore, que ele tá pegando na sua série é, Providence, né? E tá adaptando narrativas do, do Lovecraft. Inclusive, Providence é a, própria, é a cidade onde Lovecraft nasceu, né? Então, ele tá contando, esses, falando sobre esses older gods, né? Esses deuses antigos, uh -huh. em sua narrativa. Cara, é muito, muito assustador. Pô, se tem alguém que pode, é. pode
2: adaptar bem Lovecraft, eu, <risos> é o Alan é cara. Alamo. E,
1: e funciona muito nos quadrinhos, né? Muito nos quadrinhos. Uma das minhas
0: séries favoritas de terror, assim, voltando um pouquinho temática, que a gente também vai ser herédito, se a gente não falar de Penny Dreadful, não é mesmo? Ah, maravilhoso. Que também já volta de novo pra aquela origem. Do, do terror no cinema Vou pegando personagens da literatura clássica de horror Como Frankenstein E seu monstro é, Drácula o Gray, Vai ver o Dorian né? Gray Ai meu Deus do céu Enfim, é, comenta que suspiros à parte é, e Eu, eu
1: acho que ele tem um cabelo muito cebado na série ele tem, ele tem um jeitinho
0: Ele é meio emo, né mas ele tem um jeitinho Tão... Não dá pra explicar o Dorian Gray Então eles vão trazer isso Embora tenha terminado de uma forma horrorosa, vai ser a continuação que eles disseram no início. Não, a história da Vanessa acabou. A gente sabe que foi um cancelamento. Mas eles vão tentar nos satisfazer com quadrinhos.
1: É, e eles anunciaram também uma nova série. Sim. Né? Com de, de Pen Dreads, eu bem curioso, porque eles parecem que vão mexer com, com os mitos mexicanos também, Sim. né? Então.
0: Cidade dos Anjos.
1: Cidade dos Anjos. Então tô bem curioso, tô bem curioso. Outra, outras mídias também que adaptam o terror muito bem. Isso, isso ao, meu, ao meu ver, porque eu lembro quando eu joguei Silent Hill <risos> nos, nos jogos, né? E como eu tive medo, cara, daquele, daquele jogo, né? É,
2: o jogo, ele tem uma parada, né? Que eu gosto muito de falar quando eu tô dando aula sobre isso, inclusive, que o jogo, ele traz pra ti a sensação do perigo, né? Como, como até a Camila falou, sem o perigo de morrer, né? Uhum. Então, é como se você ter a sensação de morrer sem morrer. <risos> e é, como, é quando você vai pegar um, um, uma... Uma montanha-russa, né? Você hum. sabe que não vai acontecer nada com você, mas você quer ter aquela adrenalina, né? E o jogo acaba fazendo isso melhor do que o filme, porque você tá ali dentro, né? A minha esposa, por exemplo, ela adora filme de terror, mas ela não consegue jogar jogo de terror. Porque aí ela tá dentro, né? Exatamente, ela não consegue, ela dá uma ansiedade nela, ela para logo, ela não consegue. Já tentei, assim... E ela é, é viciada em, em filme de terror. Mesma né?
0: coisa, com o, o meu meu digníssimo foi tentar <risos> me fazer jogar o jogo do Slender. Ah, não. Uh -uh. Obrigada, tô bem aqui, não preciso disso dessa experiência da minha vida não E
2: aí o, o, tem muitos jogos, né? Famosos, como já falou, Silent Hill, né? Vai ter o Alone in The Dark, tem um filme horrível. Tem o. <risos> tem o Resident Evil, né? Tem um filme horrível. Tem um filme horrível. Tem um filme mais ou menos e <risos> o resto o horrível. É, legal. é. E tem um assim que, que é fantástico também, que foi o último que eu joguei. Já, ele já é mais antigo e tal, mas mesmo assim fica a recomendação, que é o jogo do Alien, né? O Alien Isolation, que ele te coloca ali na experiência de como é ser caçado pelo Alien. Uhum.
1: E é um negócio, assim, horrível, né? É porque apesar da galera ter esquecido, o primeiro filme do Alien, ele é um filme de terror. Um Isso. terror no espaço, terror no né, espaço. Cara, então... É, que
2: foi bem, assim, inovador, porque ele uhum. fez um terror, assim, que você não... Consegue se identificar, né? Porque Isso. não faz parte da sua vida, né? Pronto. Porque uma coisa que tu fala, do por exemplo, do exorcismo, uma das coisas que me dava mais agonia é aquela questão de que qualquer um pode ser possuído. Isso. E dentro da sua casa. Então o demônio tá dentro da sua casa. É um negócio assim... Super assustador tá aqui né aqui do,
1: do lado da gente Exatamente <risos> E é outra tá coisa nós. que
0: conversa também com, com a época que eles viviam né Que o exorcista, você não acredita, dos anos 70 é. É. E nessa época a gente estava vivendo A gente, né? Como se estivesse nos Estados Unidos é, Aconteceu aqueles assassinatos do Charles Manson Sim. E houve essas coisas de Apareceu muito serial killer Muitos serial killers vieram à tona E tal Então, assim, o mal sempre tá à espreita na sua casa hum. O mal tá sempre ali O Halloween também brinca muito com essa ideia não dá pra dissociar as coisas.
2: Sim. Por falar em serial killer, né? E, e tem uma série da Netflix que não é de terror, mas, mas é terror. passa um terror <risos> enorme, que é o Mindhunter, Exato. né? Mindhunter. E ele usa um. um é, é muito próximo de uma coisa meio Lovecraftiana. Porque seria muito fácil eles colocarem os assassinos falando o que, é que eles fazem e colocar uns flashes deles fazendo, um flashback. Mas eles não fazem isso na série. Uhum. Eles deixam você imaginar. É que é muito pior. O cara falando, ah, eu fiz isso, fiz isso, mutilei, não sei o que fiz isso aqui, isso aqui. E você aqui. vai
1: acompanhando a reação e do, do, dos e você isso investigador. Porque você se, se você coloca tá no também. papel dele, é. O, o
2: investigador ele não tá vendo o que o cara não. fez. Ele só tá ouvindo e ele vê as fotos depois, né? E ele é vê as fotos tenso. depois do que aconteceu. Então ele te coloca exatamente ali e você vê um terror que é real. É verdade. Que são monstros que existiram de verdade e ainda existem, né?
1: Outra série também que faz isso muito bem, muito parecido com o Hunter mas pra mim é além, uma das melhores séries, sabe... Tá lá no meu top 5 de séries <risos> da vida Que é a primeira temporada do, do True Detective sim, Que sim. é baseado no, no livro do Chambers né O Rede sim. Amarelo que inspirou, que, o que, é, que inspirou Lovecraft né E cara, que série fantástica Porque você começa com investigação, policial É, é tudo ali, não É humano, é tudo humano mas no final dela você fica assim pensando Será que era humano mesmo? Não, e é tudo muito sutil, é né? Muito sutil Não é joga
2: na sua sutil. cara É meio Hellblazer também, é, né? É, É meio Constantine também
1: Eu até falei quando a gente, Na primeira vez que eu não falei sobre essa série Acho que em 2015, né? Eu participei de um painel E disse assim Gente, pra mim é uma história do Constantine Sim, sim Botasse um louro ali, eu olho o metro, eu olho porque tu não usa uma roupa igual a é, coisa. Assim? Porque ele
2: não extrapola a questão da magia do sobrenatural, né? É super. É, é subjetivo. E é,
0: realmente, assim, o Lovecraft ele era muito daqueles que dizia que você não precisa dar nome às coisas. Uhum. Você processa, pode só não entrega tudo de bandeja. E é isso que dá mais medo.
2: Sim, ele fala que o maior terror que tem é o terror do desconhecido, né? Exatamente. Desconhecido. E, e desconhecido. hoje em dia a gente. Hoje em dia não, mas, por exemplo, Spielberg foi um que bebeu muito dessa fonte, Demais. né? No, no naquele primeiro filme dele lá do cara sendo perseguido é pelo o, caminhão né
1: é o perseguição, perseguição assassina alguma, assim, alguma coisa né é o primeiro filme dele é um é. De, para TV assim de TV é um mas filme ele masterizou isso no tubarão, né? Sim. Que
2: por causa de coisas técnicas, Sim. ele acabou criando uma coisa fantástica, fantástica, que é o medo do som, né? Ele Você criou, tá com medo da trilha
1: sonora. E junto, <risos> junto com isso, o Star Wars criou o blockbuster. <risos> Exatamente, criou o blockbuster. <risos> Eu acho que a gente tá, no podcast inteiro, a gente tá falando sobre esse personagem que tá de vez em quando ele aparece aqui, a gente, <risos> em outras mídias, o terror em outras mídias, a gente tem que falar do John Constantine. Que sim, é isso. dos quadrinhos Hellblazer, que é criado pelo Alan Moore, né? Um personagem criado pelo Alan Moore, Encontrou com ele, né? No Monte do Pântano, encontrou com ele. Provavelmente ele tomou uma cerveja com o Sting, aí ele pensou que fosse um... Acho que ele tomou algumas coisas mais pesadas que cerveja, sim, provavelmente. Sim, <risos> provavelmente. E o Alan Moore, ele cria esse personagem no Monge do Pântano, na, na fase em que ele revitaliza o personagem, que também tem uma pegada de terror, né? Desde a sua, da sua origem, e nas sim. histórias do Alan Moore, isso vai em uma, uma escala maior, É. E o Constantino, cara, como ele brinca com esses conceitos do terror, o terror humano e o terror sobrenatural Sim, se mesclando, o ter, né? o terror
2: humano muitas vezes é, é pior, né? É assim, pior. Porque tem história que você vê o Constantino no fundo do poço, e... os amigos Rapaz, dele dizia, morrem. já
1: dizia minha
0: avó, você tem que ter medo é dos vivos, <risos> não é <risos> dos mortos Minha avó falava
1: isso. Imagina dos vivos da hein? <risos>
0: É, a gente já enfia uns demôniozinhos e a gente já não sabe muito bem como reagir, muito né? Ganha um
1: filme ali que não tem nada a ver, né? Com... É porque é um, é um filme divertido, <risos> só não é um o... <risos> de... É o um Matrix. É o um Matrix, é um Neo, né?
0: <risos> Rapaz, tem o um Kino Reeves, já valeu tudo.
1: É, mas... Bom, gente, é... acho que para nossa reta final de podcast, vamos falar aqui sobre uma polêmica. Vamos falar sobre um tal de... Pós-horror. Um
0: assunto sensível. Particularmente
1: eu não curto esse tema né? Da pós-modernidade, tem, pós, um pós tem um pós horror <risos> Tem pós-horror. Esse termo foi cunhado pelo Steve Rose num artigo que ele escreveu pro The Guardian em 2017, justamente sobre o filme Ao Cair da Noite. Né? E ele estava justamente. Ele cunhou esse termo justamente porque são filmes que trazem uma carga psicológica, uma carga diferente. Eu já vou logo dizendo que sempre existiu dentro do cinema de terror. Desde é, a sua, da sua fundação, seja, como a gente já falou, falamos aqui de filmes como o próprio Gabinete do Dr. Galigari, Psicose, o próprio exorcista, se a gente bebê for parar para pensar, bebê de Rosemary é total. Pós-horror, né? <risos> se a gente for pensar esse conceito. Mas
2: assim, é porque o
1: cinema ele é feito
2: muito de. De épocas, né? Então surgem diretores... Por exemplo, esses diretores aí do pós-horror, entre aspas... Eles são todos caras novos, né? Que estão surgindo agora. Então o cinema tem muito disso, assim... De ter uma leva de diretores que trata... Então eu acredito que tá tendo um, um, um movimento diferente agora. Sim. Não é algo que foi criado agora. Já existia. Mas está rolando aí um movimento diferente... É injusto. Desse de é terror. um termo
0: injusto esse pós-horror. Embora eu entenda o que o, o, a, a pessoa que escreveu tenha pensado. Porque, assim... A gente, se a gente for olhar pro, de novo para os anos 2000... A gente está vindo de um gênero que, tá, que foi desgastado... É. Foi bastante desgastado... Principalmente com esse recurso absurdo do Jump Scare... Que, repito, não é um recurso ruim... Desde que seja usado com sabedoria... E aí eles trazem filmes que não querem abusar só disso... Por exemplo... Pra mim, um hereditário do Ariaster, pra... é um filme maravilhoso, porque ele não me prevê susto com som.
1: Não, e não. ele
0: me mantém naquela tem tensão ali. O som tem, né, é.
1: cara? Ele
0: me mantém naquela tensão sem precisar desse recurso. Outro que faz isso, aí voltando ali pros anos 2009, que é o Deixa ela entrar, a versão sueca, porque é a versão americana complicada,
1: não é mesmo? Mas a versão é... sueca é muito boa, É, 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 é da mesma boa, forma,
0: né? não tinha som. E foi a minha primeira. Acho que acredito que o Deixa ela entrar, sueco. Foi uma das minhas primeiras experiências Com esses filmes que não me previam Através da sonoplastia hum. E aí é, e Outras formas de brincar, falando de novo do Ariasta A gente teve o Midsommar Uhum. Que ele vai falar do folk horror, que já fala, vai pegar esses rituais e se, se transformar numa coisa mais absurda. Mas a protagonista tá sofrendo uma coisa ali que é muito mais aterrorizante. porque o trauma psicológico dela é um é trauma, né? É um acontecimento ali na vida dela que fez ela pensar até quem ela era uhum. mesmo. Então, é, não é só o sobrenatural. Tem muita coisa por trás, que pode, que pode que assusta muito mais. Eu
2: tenho um termo pra esses filmes aí, que, que são filmes de clima ruim, é o filme que você tem que tomar um banho depois de assistir <risos> o filme é tão carregado Caramba. o hereditário é uma é. bad vibe tão Caramba, grande editário. esse a bruxa é uma bad vibe tão grande você tem que tomar um banho depois Mas, olha,
1: eu acho pra bruxa. descarregar. É porque é o seguinte se a gente for pra, é, trazer é, esses questionamentos é, a bruxa, ela me deu a mesma sensação que eu tive em 99 no cinema vendo a bruxa de Blé. Uhum. Porque a bruxa de Blair Pessoal, eu, eu lembro que tinham pessoas reclamando e eu, cara, eu saí desesperado <risos> do cinema, porque eu disse, gente, que as pessoas morreram. Mas tu acreditou na época. Mas fácil, né, cara? Fácil que eu acreditei. <risos>
0: É o que ele, marketing muito cara, bom. Cara, bicho,
1: o cara quando ele sobe. Desculpa, gente, é spoiler de um filme de 99. Mas quando ele sobe as escadas e o carinha tá de costa e tem uma, um, uhum. uma, uma origem no, no mito, né? Porque a Bruxa de Blair é baseada num mito que existiu, que é a Bruxa de Bells. Cara, quando você. Bicho, não, cara, não, não, não fica aí. Sabe? E aí a
0: Bruxa de Blair foi, digamos, a mãe pra coisas como atividade paranormal, que, repito, o primeiro é bom. Sim. Eu asseguro isso, primeiro é legal, principalmente a versão que, isso não é spoiler, que ela morre no final, porque aí você não tem aquela coisa da continuação que é uma série que foi se desgastando ao longo é, das continuações.
2: Demais, né? Sugar até a última gota.
0: Exatamente, sim. Foi praticamente 10 anos depois da bruxa de Blair. E mexia com a sua imaginação, aí sugaram demais a é.
2: fonte. Inclusive, fonte de falando, falando de. Quando de... eu nem falei mais cedo aqui de diretor iniciante que faz esse tipo de filme de terror, eu já fiz um filme tipo Bruxa de Blair. <risos> <eu curto>. <risos> Cara, tem
1: que botar esse nome. Na
2: faculdade, tá no YouTube.
1: Ah, então me Opa!
2: <risos> aí, a gente tinha um trabalho na faculdade que era fazer um vídeo interativo no YouTube. Que aí você apertava e você escolhia o caminho, né? Bandesner? Não, e a, era. Tipo, é jogo. <risos> aí aí ó, a gente, Brasil. na época, né, o nosso bloco do SMD, ele tava sendo construído num lugar que era muito escondido. Aquele lugar é, horrível. É, ainda foi. Foi construído <risos> lá, né?
1: Só que na Vocês época a gente estão não ouvindo? Não é... O bloco do SMD fica onde, Rafael?
2: Fica no PC, né? No campus do PC. Só que ele fica ser. num lugar muito escondido, que é lá atrás da química, eu não sei nem explicar. É um lugar bem escondido, assim. Nossa.
1: A UFC na, na faculdade, né? É, na UFC,
2: faculdade, na faculdade não, não é, não é luta não é a luta <risos> enfim, só pra resumir aqui esse uhum. bloco tava sendo construído num lugar tão escondido que a gente pensou em um filme que esse lugar tava sendo construído num lugar onde tava tendo uns rituais lá Por que não? e aí o filme era câmera de mão, sou eu e outro amigo meu, né, eu fico com a, com a câmera e tem uma história legal que a gente tava fazendo um filme lá e a gente fez tipo um, um ritual assim, bem um negócio assim, ferro um pentagrama com sal botão as cabeças de boneca <risos> com as velas ah. no meio da UFC assim um breu o menino gravando com o um Ipad morrendo de medo aí a gente lá com as velas e tudo filmando né aí chega o guarda da UFC o <risos> que vocês estão fazendo? <risos> ele falou exatamente isso e rindo assim, o <risos> <risos> que vocês estão fazendo aí? Moço, aí eu, não, tá a gente pensando. tá filmando aqui. Ah, a gente tinha um roteiro na mão, aí mostrou pra ele. Ah. né? Aí ele, ah, beleza. Aí eu falei, inclusive se você ficar, puder ficar dando umas voltinhas aqui, né? <risos> a gente tá gravando aqui com equipamento, a gente tá com medo e tal.
1: Mas foi uma experiência bem legal, assim. É, imagina, imagina. <risos> e trazendo justamente essa experiência, como a gente tava falando, sobre a, a própria Bruxa, né? Que é um filme de 2016, que infelizmente foi muito mal vendido, né? Porque... É. Ele é um filme. Ele é um filme que ele tem outra abordagem. Gente. Ele é um filme de abordagem histórica. É, cara, eu acho um, um dos maiores filmes de, de terror. Barra história, barra drama que eu já vi assim com essa desgraça. temática e desgraça de <risos> desgraça você sair. mental. E, tem que
0: sair. e aquela coisa tem que, tomar é um banho, verdade, né? é que vai te dar medo, vai te dar medo essa possibilidade de existir um demônio feito Black Philip, por sinal que demônio, por sinal. <risos> a <risos> voz ou... do Black Philip, aquela <risos> voz a ali gente se arrepia todinho, ou, ou aquele, aquela sociedade que no caso a gente tem a protagonista que é a turmanzinha. Que está totalmente reprimida uhum. Que ela é o É o foco do desejo incestuoso Do irmão, Exato. a culpa é tudo Dela, eles estarem ali naquela condição Largados ao breu, é dela uhum. Então, o que é que é Realmente dá medo?
1: Exato, porque é, é, é por exemplo O abraçar do Do contrato com o Black Philip. Para ela era como se fosse uma, um, libertação, uma, uma libertação, libertação. Porque ela tava numa, numa, numa família. É quase um final feliz. É, é, quase um happy end. Não, é um happy end, <risos> cara. Porque ela tá numa família que foi expulsa de do, do, do uma vila puritana porque eles eram conservadores demais. <risos> eu tenho, aí tu, não, tem noção não, naquela tem, época, bicho. Tem três
0: filmes, assim, que eu acho interessante citar. O primeiro é A Corrente do Mal, Sim, que foi um filme que eu assisti Muito a bom. primeira vez e eu não curti. Só que depois, assim, digerindo muito, que você vai entender que ali o, é, tem, pode, você pode interpretar tanto como doenças sexualmente uhum, transmissíveis, isso. como também a próprio medo que as pessoas têm de sexo e tal, que ele mexe com a sua fantasia assim, você fica assustado naquele contexto, embora de início você não consiga entender. Tem o Grave, que é um filme franco-belga. Que até tem um tempo atrás estava das... na Netflix, que ele fala sobre canibalismo, mas também vai muito além uhum. de canibalismo. Vai falar também sobre essa questão da mulher e tal, uhum. e de você se entender, se descobrir como mulher. E tem um que eu amo, que é a Ghost Story. Sim, que é ele excelente. vem como um possível terror e usa aquela figura do fantasma vestido num, de vestido Clásico, de, né? clássico, né? de No lençol. Mas aí você vai ver que o, verdade... que o que assusta mais é esse medo do tempo. O tempo Exato. tá passando. Esse filme é
1: fantástico. Mas é isso que eu sempre falo. O cinema já sempre brincou com isso. com esse... Por isso que o que termo eu acho que é injusto. Porque injusto. Preciso... um bebê de Rosemary, cara, se você parar para pensar... Primeiro lugar é que ele nem... A gente nem vê o bebê. Uhum. Né? O Roma Polanski, ele consegue é, fazer uma direção extremamente tensa. E, um... e é, abordando extremamente isso até o medo da gravidez também. sabe O que isso vai trazer de responsabilidade. É um baita filme. E Esse medo aí eu tenho, viu? <risos> eu tô... <risos> Esse medo aí... Eu acho que, assim, pra até finalizar o nosso papo, tem um cara que atualmente, pra mim, tá, tá fazendo diferencial no cinema. E por incrível que pareça, é um cara que veio do humor. E eu, eu gosto muito quando diretores que são acostumados a seguir uma linha, eles se desafiam a fazer outras, outras linhas. Sim, sim. Que é o Jordan Peele, né? Sim. Que ele fez o seu Corra. Fantástico. Que é um baita terror psicológico. Muito e depois bom. ele... Eles, ele apresentou pra gente o Nós, né, o Us, né, que e ele... também E cara, como... só melhora. Sim, sim. Como sim. ele vem da comédia, né,
2: ele ele tem essa questão do terrir, né, Terri. que é o filme de terror com comédia. Mas ele não faz isso, porque isso já foi feito muitas vezes, mas ele tem a toda a questão da, da social, né? Também, é. né? E o legal é você ver que ele é um
0: artista versátil. Sim, porque sim. ele conversa com os dois universos sem necessariamente misturá-los. E mesmo assim, é, você consegue ver a identidade dele em ambas as, em ambas as produções, em ambos os gêneros.
2: Não, ele é muito bom. Você ri em, hora, em algumas horas, você fica com medo em outras, você fica pensativo, Nem né? É um filme que fica com você, assim. Os dois filmes são filmes que, quanto mais você pensa neles, melhor eles ficam e mais eles se desabrocham, Pra assim. mim,
0: esse é um critério de filme bom. É o filme ah. que a gente sai da sala do cinema ou termina o filme quando você tá assistindo em casa e o filme continua na sua cabeça. Pra uhum. mim, isso é um critério de filme bom.
1: E nos dois filmes, é, ele traz, apesar de ter um aspecto Quase sobrenatural nos dois filmes, assim, uhum. quase. A gente vê que o, realmente o, o que a gente tem que ter medo, tem que ter medo é de gente. <risos> sabe? E o Jordan Peele, cara, ele é um cara que, como ele é do humor, ele sabe brincar muito bem, ele sabe inserir determinados personagens que vão ser esse alívio cômico, né? E o melhor de tudo, né? Porque o Jordan Peele ele é casado com a Dina do, do. Brooklyn, Nine -Nine. <risos> Brooklyn Nine -Nine. E ela, é muito bom, ela estava na entrevista com ele e. e ela, ela, ele é um, um diretor negro, né? Ela é branca. E os caras falaram assim, como é que você se sentiu, né? Com porque o filme é uma crítica social também, uma crítica ao racismo. lá <risos> Eu achei, eu fiquei muito assustada porque ele expôs os nossos segredos de família no <risos> filme. <risos> Maravilhosos. E assim, cara, um baita casal, um baita diretor que tá justamente trazendo... O diferencial é que pra mim não existe pós-horror.
0: Ganhou que... roteiro, né? No, no
1: Ganhou o assim, de melhor roteiro. nós
2: aí, com certeza vai, vai levar ah, algumas cara, coisas. Eu,
1: eu, um dos melhores filmes que eu vi em 2019, ano, com né? certeza. E é um cara que tem muito, muito a apresentar. Inclusive tá... Produzindo e roteirizando alguns episódios do, da Além da, da, da Imaginação, uhum. que dá na nova versão da série, e né?
2: Continua fazendo o Ken Pill lá no Comedy Central, no, no YouTube. Come YouTube, YouTube né, e assistam
1: se você entender inglês. Bom, ouvintes, vocês que estiveram até aqui e conseguiram chegar até o final com esses filmes de terror não estão aí assustados, aí com a câmera falando <risos> das bonecas dela. <risos> Quero agradecer a todos que estiveram conosco aqui em Mais um K Pra Nós. E você, Cami? Onde é que as pessoas encontram os seus contos de terror? Tem contos de terror? Olha, eu acho que vocês
0: <risos> podem fazer um círculo pra me invocar. Brincadeira. <risos> é, gente, eu tô aí no Instagram, arroba camigir, K-N-I-G-I-R. E lá no meu Instagram vocês conseguem ver as produções que eu faço pro Cosmo Nerd, tanto o YouTube quanto o site. Conseguem ver aí meus livrinhos que ainda não temos nada de terror. Ênfase no ainda, né? Nossa que a pessoa que sempre foi apaixonada por vampiros Sempre é gostou de umas historinhas assim meu Me
2: respeite
0: Meu negócio que aqui era é um diferente terron, Me respeite, rapaz Então, nada contra o Crepúsculo Só que, né ah, Então vocês podem me encontrar Tanto no Instagram, quanto no Cosmo Nerd E aí, nos livros da vida Me Muito acha que bom. é facinho precisa eu... nem fazer círculo de invocação, não.
1: <risos> tá bom. E você, Rafael? Onde a galera encontra as suas, suas meu... opiniões cinematográficas no de meus... quadrinhos?
2: No meu círculo de invocação é só botar comida, <risos> ah,
1: videogame, um board
2: game, que aí eu apareço. Muito bom. Você pode me encontrar lá no Cosmonerd, né, escrevendo, fazendo reviews e artigos de opinião e notícia, enfim... O que, o que sobra pra fazer enquanto meu mestrado não tá tomando meu tempo. Que é um terror também? Não, não, eu gosto, bichinho. E no Instagram vocês podem seguir meu perfil de ilustração lá, pH
1: Underline Illustration. Né? Muito bom, muito bom. E vocês também podem ouvir a minha voz nos podcasts do Cosmo Nerd, e nos linda. vídeos também olha do... essa voz linda. <risos> voz nos Black olha, voz Black Philip, né? E também no, no, nos vídeos do Cosmo Nerd, sempre tá aparecendo lá, fazendo entrevistas, dando um alô certo? E quero aqui pra finalizar também uma indicaçãozinha rápida pro Halloween vai lá Cami.
0: Pera, eu preciso pensar
1: vai lá Rafael. Pera aí, deixa eu ver se tem em cartaz ainda. Eu vou indicar então é pra vocês assistirem A Bruxa que eu acho que todo mundo tem que assistir, mas não vejam o trailer porque o trailer vende o um filme muito Xuxa, mal, é verdade. certo? Ele é um filme de terror é, com drama, com abordagem histórica então eu indico e Gente, tem a melhor voz de, de, de bode preto de todos os tempos <risos> que, você, você ia assinar o livro, cara Se aquele bodezão bonito falasse com você
2: A minha indicação, então tá. Eu acabei de verificar que estava em cartaz ainda Aqui em Fortaleza está em cartaz no cima do Dragão Clube dos Canibais É um filme cearense De terror com política A história é de, um, hum. de uma elite de Fortaleza Que se alimenta dos pobres Era uma baita crítica social de, de, de crítica Romero, social, é, F <risos> ele se alimenta dos pobres tanto socialmente quanto fisicamente, né? Então é um filme meio gore, assim... Mas, como eu já falei, assim... Ele tem uma, ele tem uma mensagem... Ele tem humor também... Ele brinca com essa questão do terror E uhum. tem uma produção muito boa, assim... Vamos ver lá... Tá no cinema aí... Vamos valorizar o cinema nacional... Uhum. Principalmente nordestino... O Clube dos Canibais... O Clube dos
1: Canibais... Muito bom e du... você, Cami.
0: Eu vou indicar uma autora... Que é a Shirley Jackson que ela é uma das grandes grandes nomes do terror nos Estados Unidos, inclusive é referência para Stephen King, é, de quem, é, de um, ela escreveu um livro que foi a base para a maldição da Residência Rio da Netflix e teve um filme dela que isso é absurdo, teve um filme dela que foi lançado ano passado de um dos livros dela, que é We Have Always Lived in the Castle, que foi lançado no finalzinho do ano passado e é impressionante como esse filme não chegou, inclusive eu descobri pesquisando na internet então, fica aí a dica pra gente valorizar uma pessoa que escreveu livros de terror e que esses livros estão dando origem a produções atuais, cinematográficas e audiovisuais como um todo, que são muito boas.
1: Muito bom, muito bom. Quero agradecer mais uma vez aqui o Shopping Rio McKennedy pela presença aqui no para nós está hosteando mais um podcast da casa. E vocês me encontram no Cosmo Nerd ou no Instagram, arroba Uma boa noite a todos. E quando forem dormir, olhem debaixo da cama.
2: Uh. A véia debaixo da cama <risos> a véia
1: Uma boa noite a todos
0: Cá tá pra nós O podcast pra chamar de meu